0: Die Donau 3FM Ziehgedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. Tada, heute allerdings ganz allein. Der Markus ist im wohlverdienten Urlaub. Das heißt, sie müssen heute sich mit mir. Äh Begnügen. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Herzlich willkommen zur Flimmerkiste. Ich habe ein paar Filme im Gepäck und zwar Rumspringe bei Netflix. Wir sprechen über Top Gun zum Frühstück, über Big Buck, ein Film, der gerade bei Netflix auch läuft, genauso wie Rumspringer. Und zum Ende <lacht> zum Ende sage ich auch irgendwann auch nochmal Tschüss. So, jetzt habe ich meine Liste runtergerattert. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was ich heute alles machen soll, denn ich bin ganz allein im Studio und das zum ersten Mal. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen zur Flimmerkiste. Die Donau 3FM Filmerkiste. Streaming. Genau, wir sprechen über Streaming und zwar bei einem der Anbieter namens Netflix läuft aktuell ein Film, der heißt Rumspringer. Ein Schwabe versteht das, Rumspringen, ähm, und das äh, ist aber auch ein Begriff bei den Amish People. Also die Amischen ist so eine Glaubensgemeinschaft, die allem abschwören, was irgendwie lustig ist <lacht> und auch äh, keine Elektronik und so weiter. Die fahren mit Kutschen rum und. Bauen alles selber an, sind ganz liebe, freundliche Leute und äh, da gibt es einen jungen Mann, der heißt Jacob, der wird gespielt von Jonas Holdenrieder. Den treibt es nach Berlin zum Rumspringer. Rumspringer ist äh, nach der Schule bei den Amish People quasi die Möglichkeit, noch einmal komplett auszufreaken und sich danach zu entscheiden. Werde ich in die Gemeinschaft reingehen, freiwillig und ein äh, Leben naja, nach den Regen, nach deren Regeln führen oder mache ich es nicht und äh, bleibe in dieser verrückten Welt, in der wir alle leben, die gerade Radio hören, denn sowas machen die auch nicht. So kommt eben der junge Jacob äh, nach Berlin, verpasst erstmal den, der ihn abholen soll, weil er ein schönes Mädchen trifft, ihr die Taxitür aufmacht, der Taximann nimmt seinen Rucksack, tut ihn in das Taxi mit rein, weil er denkt, er gehört zu dem Mädchen, zack, steht er da ohne nix und muss natürlich irgendwie sein Rucksäckchen wiederbekommen. So fängt das Ganze an, dann trifft er irgendwann auf einen anderen Jungen, der heißt Alf, ist ungefähr so alt wie er, hat auch einen langen Bart, Hosenträger und einen Hut und er denkt, oh, der ist auch Amish, der hilft mir. Aber ist kein Amish-People, kein Amish-Man, sondern einfach nur irgend so ein Berliner verrückter Hipster und die beiden werden irgendwann natürlich Freunde. Da gibt es Hochs und Tiefs, es gibt natürlich eine Liebesgeschichte, unser Jacob trifft natürlich die Frau aus dem Taxi irgendwann wieder und ähm, Alf und Jacob, die verbindet irgendwann tatsächlich auch eine tiefe Freundschaft und Alf hilft Jacob ein bisschen beim Rumspringe, also ein bisschen loszulassen von alten Traditionen und ein bisschen verrückter zu werden, auch mal ein Bier zu trinken und zu tanzen, was die alles nicht dürfen. Im Gegenzug hilft äh, Jacob dem Alf, ähm, salopp gesagt, ein besserer Mensch zu werden. Darum geht es in Rumspringe und ist tatsächlich auch wirklich ein sehr schöner, kurzweiliger Film, der ähm, trotzdem viele äh, Haken irgendwie hat, der ist so ein bisschen äh, holprig inszeniert und äh, ich habe auch die erste halbe Stunde fast gedacht, okay gut, das ist ja irgendwie ganz nett, ich will wissen, wie es weitergeht mit diesem Jacob, aber da passiert ja gar nichts. So, Man muss dem Film ein bisschen Zeit geben, irgendwann ist man dann drin und mag auch die Charaktere, aber er ist an ein paar Stellen ja dann eben doch ein bisschen platt. Lohnt sich aber doch trotzdem, denn an sich ist die Geschichte schön und es ist ein kurzweiliger Filmabend, der sich tatsächlich lohnt. Und ich merke gerade, wie komisch das ist, dass jetzt nicht hier ein Markus Östle sagt, ja, aber der Film ist und bla bla bla. Das äh, holen wir dann vielleicht nächste Woche nach, wenn er den Film möglicherweise in seinem Urlaub auch angeschaut hat. Ich glaube aber nicht. Wie auch immer, Sie hören die donau 3 M flimmerkiste Heute ganz allein im Studio, der Paolo. Auf geht's in drei, zwei. Die Donau 3 FM Ziel Volumen Blumflimmerkiste Kino News. Genau, wir gehen dahin, wo es am schönsten ist, nämlich ins Kino. Und zwar, Sie haben es vielleicht schon gehört, wir bringen das Frühstückskino zurück ins Kino. Und zwar. Am Vatertag, das ist der 26. Mai, auch ein Donnerstag. An dem Tag wird es dann übrigens keine Flimmerkiste geben. Oh, dafür sehen wir uns alle morgens früh zum Frühstück im Kino, richtig, 26. Mai. Ich habe nochmal nachgeschaut. Um 7 Uhr morgens geht's tatsächlich los mit Top Gun Maverick. Das ist der zweite Teil von Top Gun der, äh, von 1984, der schon, das ist ein Kultfilm einfach, mit einem jungen Tom Cruise, der in dem Film aussieht wie ein kleiner Hamster, der immer, ich bin der Beste, der Tollste, und es geht um, um Liebe, um Flugzeuge, <lacht> natürlich, und, ähm um Wagnisse, um Mut, um Freundschaft. Also ich war, als ich den dann nach Jahrzehnten tatsächlich nochmal am Stück angeschaut habe, ganz verblüfft, wie gut er mir gefallen hat, der erste, der erste Top Gun und ist auch gut gealtert, obwohl er ja eben schon irgendwie 300 Jahre alt ist, also über 30 Jahre Jetzt geht äh, Maverick nochmal in die Luft äh, als Top-Pilot für die Navy. Und äh, neben ihm ist auch aus Teil 1, lass mal kurz schauen, wie heißt der denn nochmal? Velk Hilmer, ist mir selber eingefallen. Spielt auch wieder mit als alter General und äh, es gibt eine unglaublich spannende Geschichte. Natürlich wieder, es geht natürlich wieder um Liebe und es geht natürlich wieder um Flugzeuge. Tom Cruise mag Flugzeuge. Und äh, die Nummer 2 von Top Gun wird tatsächlich jetzt schon, es gab so eine Preview in den Staaten, Absolut ultramäßig äh, in höchsten Tönen gehypt als einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Also richtig krass. Ich bin total gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen und werde es wahrscheinlich auch zum Frühstückskino das erste Mal tun. Und äh, freue mich da sehr drauf. Und wir haben auch, oder ich habe auch was ganz Hübsches dafür gebastelt. Das können wir uns jetzt nochmal kurz anhören. Es ist wieder da. Das Donau 3 FM Frühstückskino im Xinedom Ulm. Einmal im Monat donnerstags um 7 Uhr morgens. Zeigen wir Ihnen den brandneuesten Blockbuster direkt zum Frühstück. Brezel, Croissant und Kaffee gibt's obendrauf. Tickets auf donau3fm.de oder direkt an der Xinedom Kinokasse. Los geht's am Donnerstag, den 26. Mai, jawohl, pünktlich zum Vatertag um 7 Uhr mit Top Gun Maverick, dem heiß ersehnten zweiten Teil des 80er-Jahre-Kultfilms mit Tom Cruise. Und der soll dem Original in nichts nachstehen. Auf geht's 3, 2, 1... Nach einer ersten Vorführung in den USA überschlagen sich die Filmkritiker mit Lob. Top Gun Maverick sei jetzt schon der beste Film des Jahres und würde alles erfüllen, was man sich von einem echten Blockbuster nur wünschen kann. Atemberaubende Flugszenen, super spannende Story und der ganze Film hoch emotional und einfach nur fantastisch. Mit Hollywood-Superstar Tom Cruise in seiner Kultrolle als Maverick kehrt auch Val Kilmer als Iceman wieder zurück. Neben ihm viele bekannte, aber auch ganz neue Gesichter. Der Titelsong Hold My Hand kommt von Lady Gaga und ist genauso episch wie seinerzeit Take My Breath Away von Berlin. Machen Sie sich also auf ein unvergessliches Kinoerlebnis gefasst. Das Donau 3 FM Frühstückskino im Xinedom. Kinoerlebnis im Herzen Ulms. Präsentiert von Donau 3 FM und der Bäckerei Steib. Und, äh, na, das klingt doch schön, oder? Habe ich das nicht wunderschön zusammengebastelt und haben Sie jetzt nicht irgendwie alles zweimal gehört? <lacht> denn davor habe ich das ja auch alles schon mal erzählt. Vielleicht schneide ich's raus, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht, äh, denn doppelt hält besser. Wir sehen uns also am Vatertag um 7 Uhr im Xenedom zu Top Gun Maverick. Donau Die Donau 3 FM Xenedom-Flimmerkiste. Streaming. Genau und wir sind schon wieder bei Netflix, da läuft äh, seit Februar bereits der neue Science-Fiction-Film vom Regisseur, von den kennen Sie alle, die fabelhafte Welt der Amelie, Jean-Pierre Genet aus Frankreich. Der hat aber nicht nur die fabelhafte Welt der Amelie gemacht, sondern auch ganz viele andere tolle Filme, zum Beispiel äh, Mathilde oder Mick Max, äh, der ist auch total lustig und äh, die ein oder andere tolle Sache und gilt als Meister seines Fachs und das beweist er auch jetzt erneut bei Big Buck auf Netflix. Das ganze spielt im Jahr 2045. Wir haben alle Roboter daheim, die Sachen für uns machen, die so aussehen wie wir. Also es gibt eine Hausfrau, die wird auch eingeführt ganz am Anfang und man denkt, ah okay, das ist die Hauptfigur. Nein, es ist nicht, Es ist ein Roboter und äh, mehreren anderen kuriosen Roboterwesen, die äh, sich da in dem Haushalt einer kleinen Familie tummeln und den Alltag leichter machen. Es geht darum, dass eine Frau äh, hat hat sich von ihrem Mann getrennt. Die haben eine gemeinsame Tochter. Die kommt zur Frau zu Besuch. Er bringt seine neue Freundin mit, äh, die eigentlich seine Assistentin ist. Also da äh, gibt es gleich mal so einen so Clash. Dann kommen noch äh, irgendwelche, also ein Mann mit seinem Sohn, der die nun alleinstehende Frau laufend angräbt, kommt noch dazu. Und plötzlich äh, gibt es irgendeine äh, vermeintliche Fehlfunktion. Und das Haus macht dicht. Und die sind eingesperrt in ihrem Haus. Also eins, zwei, drei, vier zwei zwei Kinder zwei ach keine Ahnung fünf Leute glaube ich sind's sind dann eingesperrt in dem Haus und kommen ums Biegen und Brechen nicht mehr raus. So weil die Roboter sie da drin festhalten wegen irgendeinem keine Ahnung was Bedrohung la 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 und äh, irgendwann stellt sich raus, dass eben diese Haushaltsroboter eigentlich ihren Menschen nur helfen wollen, denn von außen droht eine noch viel größere Bedrohung. Da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten. Der Film ist knallbunt, ähm, super tolle Farben, wirklich äh, ist ganz schön gefilmt, hat super visuelle Effekte, ähm, sieht zwar aus wie äh, eine Matsche aus dem Computerspiel, aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt, stört mich nicht, war bei damals Star Wars 2001 oder wann das war, nee, 99 schon so, als die... Computereffekte äh, alle Filme zugematscht haben, aber sieht toll aus, gefällt mir ähm, vor allem Magier, ja Science Fiction und ich musste zwischendurch auch wirklich herzlich lachen, weil äh, dieser Jean-Pierre Genet das auch schafft ähm, diese verschiedenen Eigenheiten der Charaktere aufeinanderprallen zu lassen, aber irgendwann halten dann doch alle irgendwie zusammen um da gemeinsam rauszukommen im weiteren Verlauf entpuppen sich dann die einzelnen Figuren nicht als das, was sie zu sein schienen, also die kleine, dumme Sekretärin, die eigentlich nur hübsch ist und sich den Chef abgegriffen hat, entpuppt sich als Computergenie. Der äh, vermeintlich kulturell bewanderte Angraber ist eigentlich ein, äh, naja, ein, wie heißt denn sowas? Na, ein, nicht Fake, wie heißt denn ein Betrüger eigentlich? Äh, und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Und äh, die jeweils äh, Tochter der Einfamilie und der Sohn dieses in Anführungszeichen Betrügers, die verlieben sich natürlich auch ineinander und hat dann natürlich auch ein mehr oder weniger Happy End. Big Buck auf Netflix lohnt sich tatsächlich, wenn sie Science Fiction mögen. Wenn nicht, lohnt das sich auch, denn man kann herzlich dabei lachen. Big Buck jetzt auf Netflix. Die Donau 3 FM zielgruppe Home-Video. Genau, wir gehen wieder nach Hause ins Kino auf dem Fernsehen und zwar gibt es einen Film, der im Kino lief und zwar heißt der Belfast und spielt auch in der gleichnamigen Stadt und ist wirklich ein ganz, ganz großartiger, toller Film. Der Regisseur heißt Kenneth Branagh, den kennen Sie auch als Schauspieler, der war kürzlich als Hercule Poirot. Bei Mord im Orient Express auf der Leinwand hat auch schon den ein oder anderen Marvel-Film inszeniert und äh, zig andere Sachen, Kenneth Brenner, an dem sind sie, da kommt man gar nicht vorbei, an dem Mann, den haben sie sicher schon mal irgendwo gesehen, ich habe gerade hier eine Website auf, wir können mal auf den Namen klicken, vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen, die ihnen was sagen, ach Kommissar Wallander, stimmt, hat er auch gemacht. Ähm ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ein guter Typ und ein guter Film. Spielt im Sommer 69 in, wie gesagt, Belfast, wie der Film auch heißt, und ist eine Autobiografie eigentlich von Kenneth Brenner, der da von seiner Kindheit und Jugend im nordirischen, in der nordirischen Hauptstadt erzählt. Es geht eben um den neunjährigen Buddy, das, der ist gespielt von Jude Hill, das ist quasi das alte Ego oder das ist eigentlich Kenneth Brenner als Kind. Der liebt Kino, Matchbox-Autos und seine Großeltern natürlich. Oma und Opa, ganz toll. Als Oma in der Rolle Judy Dench, die kennen sie noch als M aus Bond. Ganz tolle Schauspielerin. Außerdem schwärmte natürlich für eine seiner Mitschülerinnen. Dann gibt es die bekannten gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast, die eskalieren, und ja, dann ist es mit der friedlichen Nachbarschaft vorbei, und es kommt zu grausamen Gewalteruptionen. Und so endet die idyllische Kindheit von Buddy mit einem Schlag. So steht es auch im Pressetext, ist jetzt ein bisschen abgelesen, aber trifft ganz gut. Während seine Eltern und sein Vater versuchen, die Zukunft der Familie zu sichern, ist Buddy gezwungen, viel zu schnell erwachsen zu werden. Und trotz allem versucht er, seine Lebensfreude und seine Begeisterung, vor allem auch für Film und Fernsehen, nicht zu verlieren. Klingt toll, ist es auch. Der Film ist schwarz-weiß, war Sieger beim Toronto Film Festival als Publikumssieger, was ja schon mal ganz viel heißt. Die Publikums Publikumspreise sind äh, im Grunde auch immer die besten, war im für einen Oscar, hat aber, glaube ich, gar keinen bekommen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, und äh, hat aber auf jeden Fall auch einen Golden Globe gewonnen. So, der Film ist seit 12. Mai auf Blu-ray, DVD und fürs Heimkino auch bei den Streaming-Diensten zu sehen, und äh, auf der Blu-ray gibt es auch Bonusmaterial, wie unveröffentlichte unveröffentlichtes Szenen, ein Kommentar von Kenneth Brenner, der auch das Drehbuch geschrieben hat, weil es ja autobiografisch und vor allem auch ein alternatives Ende, da können Sie gespannt drauf sein, und wenn Sie diese Blu-ray, wenn Sie einen Blu-ray-Player haben, wenn Sie diese Blu-ray daheim haben möchten, dann schicken Sie jetzt bitte eine WhatsApp ins Studio mit Ich will nach Belfast. Mit viel Glück suchen wir Sie raus und Sie sind Gewinner dieses wirklich sehr guten Films. Belfast, seit 12. Mai auf Blu-ray und DVD. Home Homevideo at its best. Die Donau 3 FM Zinedom-Filmkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. So, und das war's mit der Flimmerkiste für diesen Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich mich echt ein bisschen allein gefühlt habe. Markus, komm wieder zurück und nächste Woche hören Sie uns dann wieder beide. Und Ende des Monats am letzten Donnerstag zum Vatertag sehen wir uns um 7 Uhr morgens im Kino.